0: Muy buenos días, esta mañana te invito a que puedas leer junto conmigo la carta a romanos capítulo 10 versículo 13 y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque todo aquel que invoque el nombre de Cristo será salvo pero ¿cómo van a invocar a alguien en quien no creen? y ¿cómo van a creer en alguien de quien no han oído hablar? ¿Y cómo van a oír de él si no se les habla? ¿Y quién puede ir a hablarle si no le envían nadie? De esto hablan las Escrituras cuando expresan qué hermosos son los pies de los que proclaman el Evangelio de la paz con Dios y pregonan sus buenas noticias. En otras palabras, bendito los que van pregonando las buenas noticias de Dios. No todos los que escuchan las buenas noticias las reciben con gozo. El profeta Isaías exclamó, Señor, ¿quién ha creído lo que he dicho? Mas la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias acerca de Jesucristo. ¿Y qué han hecho los judíos? ¿Han oído el mensaje de Dios? Sí, porque ha llegado a todas partes. Las buenas nuevas han llegado a hasta los confines del mundo. ¿Entenderían ellos que Dios iba a dar la salvación a otros si la rechazaban? Sí, porque aún en tiempo de Moisés, Dios dijo que concedería la salvación a los insensatos pueblos paganos para que Israel sintiera celos y despertara. Luego dice claramente en Isaías que naciones que ni siquiera andaban buscando a Dios, lo hallarían. Mas él sigue esperando a los judíos con los brazos abiertos, a pesar de que estos continúan discutiendo con él y negándose a ir. El Señor bendiga su palabra esta mañana y la revelación del Santo Espíritu de Dios pueda venir a nosotros para entender el mensaje que esta mañana Dios nos quiere dar. Iniciamos en el versículo 13 Y dice, porque todo aquel que invoca el nombre de Cristo será salvo. ¿Y qué palabra tan contundente esta? Dice, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El nombre de Cristo no es solo para algunos o negado para otros, no. El nombre de Cristo es para todo el que lo invoca, esté donde esté y Como yo le digo a mi gente, esto no se trata de religión. La gente a veces se le mete en la cabeza, el cristiano, el católico, el evangélico, nos categoriza. Pero no, esto no se trata de religión, se trata de comunión y relación con el creador, con el que nos hizo, con el que nos puso en esta tierra con un propósito y a él debemos volver nuestro rostro. Y dice el versículo que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Cuando hay la comprensión y el entendimiento, sea quien sea la persona en el lugar que esté, de que Cristo fue entregado por su Padre para que nosotros fuéramos salvos y que murió en la cruz haciéndose eh, el sacrificio perfecto para que todos fuéramos salvos entonces podemos comprender que a través de él obtenemos ese regalo tan inmerecido que es la salvación. Y sigue diciendo, pero ¿cómo van a invocar a alguien en quien no creen? ¿Y cómo van a creer en alguien de quien no han oído hablar? ¿Y cómo van a oír de él si no se les habla? Me encanta esto. ¿Y quién puede ir a hablarle si no lo envía a nadie? ¡Wow! <risa> ¡Qué profunda y diciente la palabra! A mí cuando yo encuentro cosas como esta, me da risa porque, Dios mío, nosotros trabajando continuamente en esto y muchas veces obviamos la palabra, obviamos la regla, obviamos la instrucción, obviamos lo que Dios día a día nos está diciendo que debemos hacer. Dice, ¿pero cómo van a invocar a alguien en quien no creen? <risa> Bendito su nombre. Y es que muchas veces la gente no cree viendo, sabiendo y aún conociendo, no cree en Dios. Yo lo vi en estos días. Le, le hablaba a una profesional, a una médico, de lo que Dios podía hacer con esta pandemia del enemigo. Y la mujer, a pesar de que, Invocó el nombre de Dios diciendo, gracias a Dios. Luego hizo un gesto de incredulidad. Y es que muchas veces, teniendo una doctrina continua aún desde que está en el vientre de su madre, no logran tener una credulidad en Dios como debería ser. Y para eso estamos los que hemos creído, para orar para declarar, para saturar la atmósfera, para que toda incredulidad se vaya de cada miembro de la familia, de cada trabajador, de cada compañero, de cada persona. Bendito su nombre para siempre. Y sigue diciendo, ¿y cómo van a creer en alguien de quien no han oído hablar? Por eso es necesario que tú y yo constantemente estemos hablando de Jesús y de la obra de Jesús en el Calvario. Donde quiera que vayamos estemos, no cesemos de hablar del Señor, así sea que te digan lo contrario, así sea que no crean constantemente la palabra que satura el ambiente y la atmósfera de cada lugar en donde vas, llegará a ser la obra necesaria en el corazón de cada persona. Pero no debemos dejar de hacerlo. Y muchas veces somos cristianos secretos. <risa> no nos damos a conocer. La gente no sabe. Y cuando de pronto alguien se entera, ¡ay! Y él era cristiano. Pero es porque nos da temor, nos da miedo que nos rechacen, que nos critiquen. Miren, les cuento un poco de mí, yo soy licenciada en preescolar, estudié en la Universidad Atlántico, ya siendo una mujer adulta, cuando fui muy joven, habiendo terminado el bachillerato no me fue posible, pero ya teniendo un alrededor de unos 40 años, el Señor me permite entrar a la universidad y estudiar allí, y el Señor me dijo, te traes aquí con un propósito y es que predique mi palabra. Y desde el primer día hasta el último día que estuve en la universidad, predicaba a mis compañeros, a, a, a los profesores. Y la gente se me acercaba y me pedía, yo quiero que ores por mí, yo quiero que ores por mi hogar, yo quiero que ores por mi vida, yo quiero, y, y oramos y veíamos unos milagros tremendos. Pero el enemigo se me paró en la raya y me dijo que yo no me iba a graduar, siendo una de las mejores estudiantes. En mi, en mi salón, en mi facultad, en mi, en mi carrera. En esa materia me iba excelente. Todas las calificaciones en la universidad iban del 1 al 5 y yo todas las notas específicas de esa materia sacaba 5, 5, 5. Y varias veces que él llegó al salón me encontraba predicando, me encontraba adorando, me encontraba compartiendo con la gente. Y un día me dijo, viejita, y me decía, así pues porque claro, mis compañeras, todas eran muchachas de 16, 17, 20 años, y yo era la mayor de todas, me dijo, no te vas a graduar conmigo. Yo creí que al principio era una molestadera de él, pero luego al pasar el tiempo, terminamos la universidad, todas mis compañeras presentaron su tesis de grado y mi compañera y yo no habíamos podido presentar nuestra, nuestra tesis de grado para graduarnos porque a él no le parecía, nos cambió la tesis muchísimas veces. Y hasta que un día yo le dije, Señor, llevamos tres años, ya habíamos terminado la universidad, habían pasado tres años y yo no me había podido graduar. Y le dije, Señor, tú me llevaste allí, yo cumplí mi tarea. Ahora yo te pido que me ayudes, Señor, a que este hombre se ha tocado hasta lo más profundo de su ser, se ha convencido del pecado, juicio y justicia, y lo muevas a que si no me va a calificar mi tesis de grado, entonces me la entregue para que sea otro profesor que lo haga. Y entré a 21 días de ayuno, y el primer día me fui a la universidad de noche, lo busqué porque averigué y me dijeron que estaba de noche, y yo lo busqué hasta los últimos salones que esa parte de la universidad a es muy oscura, este... Se vuelve muy difícil de noche que andar con cuidado por los pasillos de la universidad. No andar solo, sino acompañado, porque muchas veces atracaban en esa parte. Y espero que eso haya cambiado en mi universidad, porque mi universidad es muy bonita. Y um, me fui orando, declarando la palabra por todo el camino. Llegué al salón y yo decía, Señor, yo no llamé al profesor. Yo creo y declaro en tu nombre que cuando yo llegue allí, ese hombre no me va a decir nada, solo abrirá su maletín y me entregará mi tesis de grado. ¿Cómo podía yo pensar que un profesor que tenía meses que no me veía podría cargar mi tesis de grado en su maletín? Eso le causa peso, estorbo. Este, y ya habían pasado tres años y era algo viejo, al parecer, ¿no? Y que quizás si él me veía me podría decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, nos encontramos, yo te la traigo porque la tengo en mi casa. Pero yo declaré, desde que inicié mis 21 días de ayuno, yo dije, en el nombre de Jesús este hombre es movido y he puesto en su corazón, meter mi tesis de grado en su maletín y hoy me la va a entregar. Y fui orando y declarando por todo el camino. Llegué, me paré enfrente de su salón, en la puerta, lo miré, lo saludé. El hombre me miró. Agachó la cabeza, caminó hacia su maletín, sacó la tesis de grado y me la entregó Yo no lo podía creer, yo salí corriendo de ese corredor, de ese, de ese edificio Bajé las escaleras corriendo y le dije, padre, gracias Al otro día fui de nuevo a la universidad, fui a mi, a mi coordinador Y le exp expresé mi situación, que era la única de mi salón que no me había graduado y él se asombró y me dijo, pero ¿por qué? Si ya han pasado tres años, ya tú deberías estar graduada. Y le expliqué la situación, me mandó otro profesor que no había nunca sido mi profesor. Este hombre revisa mi tesis y me dice, es que tienes que hacer esta y esta corrección. Y cuando yo le digo que ya nosotros habíamos hecho eso desde el principio y que el profesor no lo había cambiado, soltó la risa y me dijo... Lo que pasa con este profesor es que cuando a alguien no le cae bien, él busca la manera de hacer lo que se quede en la carrera y no graduarlo. Yo dije, wow, señor. Entonces el hombre me explicó lo que había que organizar, lo hicimos, regresé a mi coordinador y justamente en ese tiempo se creó una ley desde Bogotá, la ciudad capital de mi país, en donde se dio una orden que todo estudiante de esa universidad quien no hubiera podido graduarse, lo amparaba una ley que daba una orden en el nombre de Jesús que lo, lo hicieran graduarse, lo, pudieran presentar su tesis de grado y se graduara. Y eh, a causa, y yo estoy casi segura de esto, de poder obedecer a Dios, de entrar en ayuno y de comenzar a proclamar todo esto, se levantó esta ley y, y es más, el coordinador tuvo que apresurarse en el asunto porque iban a multar la, la universidad a causa de que habían descubierto que muchísimos estudiantes por muchos años no se habían podido graduar y muchos por persecución de los mismos profesores. Y entonces um, dieron la orden y ese año nos graduamos por Ventanilla era increíble ver la cantidad de gente a distancias largas de la universidad en una cola que se iban a graduar. Es más, suspendieron eh, tres facultades para no graduarlas ese día por la multitud de personas que había. Y yo me quedé, wow, sorprendida. Yo recuerdo que tengo esa costumbre que yo siempre llego media hora o una hora antes al lugar donde voy a realizar cualquier actividad. Y yo recuerdo que cuando llegué solamente habíamos como unos 20 estudiantes y al pasar el tiempo mientras que llegaban y sacaban todos los formatos y todas las cosas que teníamos que firmar y nos daban por ventanilla nuestro grado, cuando yo salí era impresionante ver la cola que salía de la universidad y iba por el andén de la calle llegando a otra universidad que quedaba a la distancia de esa. Era increíble ver tanta gente. La única vez que yo había visto tanta gente era cuando yo me había ido a inscribir en la universidad, a presentar mi examen de admisión. Era la segunda vez que yo veía la universidad tan llena. Y yo le daba gloria y honra a mi Padre por permitirme graduarme y pasar por encima de lo que el diablo había dicho que yo no me iba a graduar porque había cumplido lo que Dios me había eh, llamado a hacer, y era predicar la palabra del Señor en la universidad. Conocí profesores de otras facultades, gente de otras eh, facultades que me buscaban y me pedían oración. La gloria y toda honra a nuestro Padre Celestial. Por eso cada cosa que nosotros hagamos, debemos... Eh, Hacerla en el nombre de Jesús y anunciar el reino, anunciar el reino. No cesemos de anunciar el reino en cada lugar donde vayamos y vamos a ver la gloria del Señor. Y sigue diciendo la palabra de Dios esta mañana. Dice, um, ¿Y cómo van a oír de él si no se les habla? ¿Y quién puede ir a hablarle si no lo envía nadie? <risa> y aquí es muy importante que todos nos preparemos para ser enviados por el Espíritu Santo a predicar las buenas nuevas de salvación a todo ser viviente en la tierra. Donde quiera que estés, debes ser enviado por el Espíritu Santo para hacer esta obra. Sí, diciendo la palabra. De esto hablan las Escrituras cuando expresan que hermosos son los pies de los que proclaman el Evangelio y la paz con Dios y pregonan sus buenas noticias. En otras palabras, benditos los que van pregonando las buenas noticias de Dios. ¡Wow! Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Tus pies son hermosos cada vez que sales a anunciar la palabra del Señor a tu casa, a tu familia, a tu hogar, a tu vecino, a tu amigo, al que vende la leche, al que grita el aguacate, al que vende la fruta, al que vende el periódico. Cada vez que tú llegas a un lugar y puedes anunciar a Cristo, tus pies son hermosos para Dios. Porque estás anunciando una verdad que trae salvación, restauración y liberación. Y a eso fue que Cristo nos llamó. Y sigue diciendo, no todos los que escuchan las buenas noticias las reciben con gozo. El profeta Isaías exclamó, Señor, ¿quién ha creído lo que he dicho? Mas la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias acerca de Jesucristo. Cuando somos anunciadores de esa gran verdad de nuestro Señor Jesucristo, Aquel que no escucha o que parece no escuchar, llegará a un momento que comenzará a entender esa noticia tan importante que nosotros debemos llevar, la buena nueva de salvación del Señor. Gloria a Dios. La palabra de Dios esta mañana nos redarguye, nos constriña y nos motive a ser anunciadores de esta salvación tan grande. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, por tu palabra, Señor, que anuncia tu verdad, Señor, que nos libera, Señor, de todo yugo, de toda cosa que no es tuya. Enseña, nos quita el temor, el miedo, Señor, que muchas veces se, se siente en el corazón y que el enemigo es el que lo pone para no predicar tu palabra, Señor. Que a tiempo y fuera de tiempo hablemos de ese reino, poderoso, que libera vidas, que restaura almas, Señor. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre oramos, Dios. Amén y Amén. Les habló el apóstol de rentería desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia.